0: 我就想说，不会吧，我不会那么倒霉吧？要喷钱了哦、oh ！欢迎收听《Win Today》加问号，我们是一个素人团体，在这里主要是讲今天我们要做什么事。每一集内容呢都会不一样。今天这一集要跟大家分享一些干货内容，加上生活当中可能会发生的一些突发事件，当下我们应该优先做哪一些事情的处理？哦，它是一个判断能力而已。我们在整理内容的过程当中，认为这一节的内容对大家是有帮助的那我希望这个内容能够去作为一些参考价值，所以我们就决定不尝试的分享出来。当然，这个内容也整理了一段时间了，好，希望对大家有帮助。那大家如果说听完之后觉得这节的这个内容是对你来讲是一个干货的话，我希望说你也可以把它留下来去做一个收藏，或者你可以帮我分享出去到你的朋友圈，如果他们有需要的话，你觉得他们对他们很有需要的话、哦。就分享出去，尤其是开车很容易出意外的人。当然，我不喜欢出意外啦。那今天讲的东西是跟呃花钱，包含曾经人在澳洲打工度假买车需要注意的一些事情，跟台湾有点不太一样。再加上我们在台湾的修车厂，我们今天可能开车，我们路上听到了汽车的异音，那到底是什么声音？或者是你最近你的汽车也发生了一些异音，很奇怪的声音，你也猜不透那是什么？然后。我今天要分享出来，让大家能够降低会花钱、高花钱的这个风险。我相信能够对大家有帮助啊。我们今天我今天主要的是先分享一下，就我今天早上啊、哦，就是我有开车出门，准备去迎接家人去医院去做一个小检查。那这个检查也不是大，不是大项目啦，就是简简单的小项目，只是去做个复检而已。那没有说一定要到非常必要，可以去做一个更改的行程。那我今天在开车过程当中，我就觉得我的脚很不对劲啊、哦，不是中风、哦，主要是因为我开车的习惯呢，就是我油门踩完之后，我的脚会立刻放在刹车踏板的正上方，随时做好刹车的准备。大家应该有听过“啊，一朝被蛇咬，十年怕草蛇”这句成语，不是乱盖的哦，是因为我曾经在非常年轻的时候，当时的工作因为主管的交代。我们必须要很晚的去做一个出发行程，我们必须要从台北开着车，然后呢深夜的时间开着车在高速公路行驶，从台北开到呃像台南之类的，就是很长途的旅程。那我也是一个人必须要开开满全趟嘛，所以是非常的辛苦，非常累，尤其是夜间精神状况又很差的情况之下。我们在高速开高速公路是很危险的，所以当时呢是有一个状况，我在高速公路上面连环车而且我前面的那个车很厉害哦。那个年轻人呢，当时呢，呃，我们发生连环车祸的当下，我一直觉得很诡异，明明开车很正常，他怎么瞬间在高速公路上面去做一个刹车呢？这没道理啊！哎，我们在高速公路道上面，然后开内线应该就是一百一百一，对吧？最高到一百二嘛。没有人会在上面直直接去做一个急刹吧，这个很可怕吧，对吧？要是你现在听我内容的这个呃观众，你听完之后你会觉得很诡异，在高速公路上面刹车是不是很很吊诡的事情？没错吧？然后我看到刹车就太快了，我就赶快急刹、啊。我在急刹过程中，我后面的车已经碰到我了，然后我就碰推撞到前面那台车，真的是连环车祸。那时候好像记得是四台车吧。我、哦、那一那一次的经验告诉我，就是以后我我开车，我必须要脚随时随地去做好刹车的准备。我很怕三保，就算你是技术再好的人，也是会怕遇到一个猪队友。你你大家都知道啊。那、啊、当时的状况是，那前面的年轻人他说了一个很我觉得很奇怪的理由啊。他说他的眼镜掉下来，掉在主架正下方，他必须要赶快去捡它，所以他就弯下腰直接去捡那个眼镜了。他也没有赶快按那个环警警示灯，没有。然后我就碰上去了，去警察局也要做一件事情。我现在提供的资讯给大家，大家稍微认真听一下。在警察局做笔录的时候，如果你是讲说你是追撞的，你到时候你法会法比较大条；但是你是被推撞的，是后面有人推撞你的话，你推撞到前面得到的那个结果，在法律层面来看的话是完全不一样的。OK， 事情时间线就拉回到我今天，我今天呢一样是正常开车。那我今天在开车过程中，我发现就是我脚觉得很奇怪啊，那个奇怪感觉就是叫做危机意识感。为什么？因为呢，我发现我今天开车看到黄灯的时候，我就准备踩刹车，慢慢踩下去。我的刹车习惯是不喜欢急刹，我喜欢缓刹，缓步刹车。我们在刹车的时候呢，它刹车总是会有一种阻力嘛，大家可以理解嘛。就是我们今天去游泳，我们在游泳手要伸出去滑水的时候，是会有一个水，会有一个阻力。刹车也是一样，你脚含住刹车，轻轻踩下去就会有感觉，就会有一个阻力抵抗了你。然后包含我们手，我们骑摩托车也是一样，我们手按刹车的时候，你轻含一下，你也觉得会有刹车感吧？那我今天在开车的时候，我在脚踩刹车的时候完全没有这种感觉，我当下我就吓到了。我就想说，不会吧，我不会那么倒霉吧？要喷钱了哦！ Oh、<笑>然后我一路上跟我的副驾说：“这太可怕了，我今天一再怎么样，我可能就要去改变一下行程，因为我当下的下意识就就瞬间想到好几种可能。如果我今天去做，硬要去接我的家人去医院做检查，我必须要承担的风险就是，如果我在路上遇到一个三宝，然后呢，下来如果有人突车子突然开过来的话，我就撞上他。”我可能会产生出来的结果最严重的就是我们车上所有人都受伤，前面那个人也受伤，然后我还要去陪前面的人，甚至呢我的车子还要去做维修，然后我们身上的我们车上的人全部受伤，我们还要去做一个康复的一个时间，我的工作也没办法做，就变成一直大喷钱的状态，所以就决定好，我今天的行程要改掉。哎，如果说听完我这一趴内容的人，如果大家觉得我还有更好处理方式，欢迎大家可以提供出来资讯给我，我可以作为一个参考。那以后我们在下决定的时候，我们可以知道，哎、欸，哪些事情可以有没有更好的决定权，这样子。OK， 好，那我就当下就决定，好，我改变行程，我就打电话到，就后面后期我就打电话去医院去做更改行程、啊、那当下我处理是，我可能开到路边，立刻去找保养厂，然后一样回到就是原厂，但是我不是回到我上一间保养厂，因为上一间保养厂完之后有个问题是我开车会有发生异音。一，我当时是换刹车的那个呃刹车片。好、哦，那我换完刹车片的时候，正常不会有声音，可是开换完的隔天还是有，所以我又再去原厂，原厂帮我检查說，说我换完刹车片，其实正常来讲还是会有点声音，多少大概一段时间就会没有了。那因为我们不是做这一行了，我们不了解，那我们相信专业的好，那 OK 我们就做采纳这个意见，好，我们就就开一段时间，哎、欸，确实也没有发生，直到今天我刹车刹不下去的情况之下，我要完全踩到你才能够刹车哦。不然他是不会有缓刹，任何缓刹的感觉完全都没有，你就像刹车感觉是断掉一样。所以我就开到另外一个保养厂，我们去现场，然后请他帮我们调一下之前的记录。我当下也做了一个动作，我希望我能够让这个技师帮我检查车子的人，他能够知道说我以前的开车习惯，我的用车习惯，把我最近开车的时候有没有遇到有哪些问题。我让他得到的讯息越多。那对他的判断能力就有更多的加分，就像看医生一样。如果你不诚实地告诉他的话，那你如果有可能一个潜在的一些疾病，他不知道，那他可能帮你做一个判断，就觉得只是一般的。如果你讲的更多，他得到更多资讯，他可以佐证他内心的想法，那有可能判断上面可以做一个更真实、更贴些实际的，呃，真实情况来去做一个、呃、良好的意治这样子。所以我就提供资讯给我的技师，我的技师就听完之后，他帮我检查一下。大家知道吗？有听到有有有就有发现一件事情哦、喔，就是他发现，呃，我们的刹车是正常的，唯一不正常的地方就是我的后轮刹车的碟片的地方，呃，右后轮是完全变得非常的薄，那左轮是很正常。哎、欸，大家先不要转哦、喔，因为我现在要跟大家分享的这一趴内容是跟大家是有关系的、喔。w 是因为大家我相信我们在平常在骑车也好、开车也好，有时候会听到别人的车子会有奇怪的声音，或者是你自己的车最近你有发现这个问题，就是刹开车的时候已经有那种碟盘被压压住的那种声音，就那种叽叽叽有没有铁片的声音？那个就是说，你的刹车是，就算你没有脚脚踩刹车，你手刹车也没有拉的情况之下，是他的机器已经喊出刹车片了，所以变成你是强迫行驶，你知道吗？你是强迫行驶一个在刹车的一个轮胎，你强迫行驶它，所以产生这个声音。好，那我会分享出来，是因为我今天经检查完之后，他其实是发现我们的后轮，我们的后轮左后轮跟右后轮不一样的地方，左后轮没有。拉手刹车也没有脚踩刹车的情况之下，他架着悬空，他的技师他把我的轮胎轻轻的转一下，后轮可以很轻松的转动，但我右边的那个轮胎在转呃，就是拆下来之后，他把我转动那个转动轴，发现一点转动的感觉都没有，完全是寒死的。那我现在终于就知道了，原来我之前的异音就是因为我汽车后轮的卡钳，那个零件叫卡钳，它完全含住。导致我的刹车片，它一直都是处在一直在刹车，然后我不知道，然后我一直在开它，就变成其实我很早之前就可以解决这个问题，但我不知道，所以导致我后面我还要再多花一组刹车的这个钱刹车。然后因为我们换刹车，开车的人都能知道，我们刹车不可能只换一片，不可能换右边一个轮胎，我们是左右轮一起换的，对吧？为什么呢？因为你左右轮开车也好，轮胎也好，东西要一起更换。你这样的话才能够去做一个正常的消耗，不然你一边是消磨了，然后另外一边又没有消磨，等到你哪天在开车的时候，你会发现，哎、欸，你的轮胎是一一边有问题，一边没问题，那还是会产生意外。那不如就两个全换。那你要承担这个风险，还是不承担？大家可以心里会有个判断了、啊，心里会有个分数。那我不给予意见。我就我自己的部分就是，我觉得你只有两个东西换，可我前面换了一次，其实当时我应该要要知道这件事情，那我不知道，所以变成说这是知识差，我就多花了一次冤枉钱，所以我把这个东西分享出来给给大家。那我们接下来讲一个比较有趣的内容。接着呢，我就要延续我刚刚说的话，我开车的时候会有一个强烈的危机感。还有另外一个意外是我人在当时，我可能在很久以前我也去澳洲打工度假。因为大家都很曾经都会有一个向往嘛。那我当时打工度假，是因为我可能有一个时期有个同事就讲说，哎、欸，我们也可以一起去打工度假。一生因为一生当中就只有一次机会啊，或者什么的，以后也不见得会去做这些事情，这些疯狂事情，如果能在你能做的时候。你是要选择你放弃它，还是说你要去赌、去尝试它？我是觉得人一生当中哦、啊，如果有机会的话，能够去做一些很特别的事情，你没有做过的，那也是非常特别的一些特殊经验跟体验的话，我会建议大家去尝试。当然不是说做,做一些尝试犯法啊这些，我不鼓励。我是鼓励大家做一些你没有接触过的一些人事物，然后去异地啊、去国外啊、去多看看啊。我觉得。对你的人生，他的分数可以多增加许多。那我之前去澳洲打工的时候，我顺便跟大家讲，我当时是完全不会英文的，<笑>是真的完全不会英文哦。那可能会有人觉得好蠢呢、啊，你不会一个不会英文的人，你怎么敢去那一边？我是觉得，我当我一开始我也觉得我必须要会英文才能够到其他国家，可是后来想想，不是吧？其实，如果说你真的想要做一件事情的话，你不能被这些世俗的一些、呃、外在因素约束你自己嘛。所以最后就就决定，如果今天我不会英文的话，那我要怎么样去这个国家呢？因为原本我是要跟我那一群朋友，就那一群当时一起工作的 partner 同事一起去，但后面因为有其他种种的理由，导致说。我已经先下好机票了，我已经决定好我要出发，大家已经决,决定好在哪一个时区出发，最后只有我一个人先出发，他们慢了我整整超过三个月的时间，所以呢，所以呢，我就是开头的先炮，你知道吗？然后我就一个人就飞，呃，跟跟着就是我台湾找几个朋友呢，后后面啊，就是认识的背包客，这一起就是飞飞到澳洲。我是觉得哦，如果说你不会一样东西，但是你有其他的才能，那你能不能跟其他人去做合作？就像就像你在工作、你在创业一样，如果你不会一个东西，你有没有办法去找其他的 partner 来补足你不足的地方？那每个人负责擅长的事情，那我们一起出去，那一样也可以完成你想要做的事情，不是吗？对吧？哦，如果你认同的话，你你帮我去做一个留言，那我知道。<笑>或者是说有一些想法的话，也提供出来。再不然，你可能曾经有去澳洲打工度假，你有没有遇到一些比较有趣的事情？也欢迎你分享出来。我们在这里面当中，我们的 When Today 加问号啊，不是说我一直要一直讲澳洲的事情。没有，没有，没有，没有，没有，大家都不要误会。我今天只是单纯只是想分享我那刹车的来历面的事情，是希望对大家说不要再花冤枉钱了。然后同时也要知道说我们开车的时候需要注意哪些事情。然后遇到祭祭司的时候，需要讲什么东西，这样对祭司来讲是比较加分。就像看医生是一样的。再来，我现在讲说我去澳洲打工度假，为什么要去分享？是因为我自己去澳洲打工度假的时候，我我不会英文的情况之下，我我到那个地方，我为了要去哪一边，我做了什么功夫？我坐在背包客栈去找了很多，有谁跟我同行啊什么的？我相信应该有很多人、啊，但是大部分会讲说我要跟我同行的，应该都是英文好的人。<笑>我不知道其他人是什么想法，可是当时我觉得我就是想去，因为我机票都已经花，那我不能不去啊，对吧？所以我就决定，好，那就去吧。那我就傻傻就冲冲冲出去。我记得当时我是换三千澳币啊，就冲出去。我听过最屌的就是只带一千澳币冲去那边，也是赚蛮多钱回台湾的。啊，有些人就是去那边就去享受的，有些人去那边就是去工作的。不管每个人想法是什么，我觉得都 OK， 哈、嗯，就是也没有对跟错这样子。去那边体验也好，去那边去享受当大爷也 OK。因为重点是你已经出去了嘛，对吧？好，那我就拉回来。那当时我去澳洲啊，然我有个行程是我去澳洲的博士西边。我相信很多人去过那一边。那我今天这一集就要分享给没有去过那些的人，简单分享澳洲博士呢是在澳洲，大家可以用 Google 地图去看。澳洲比台湾大非常非常非常多倍。然后澳洲的博士是在整块地图的最左边，左边下方的地方。那它这个是澳洲第四大城市，人口数呢是两百零二万人。我我也做功课哦，<笑>不要跟我说我没做功课哦。好，然后它的气候呢跟台湾很像，冬冷夏热，台<笑>湾是冬暖夏凉吧？没有啊，夏天潮热。OK， 好，那他冬天呢？这真的是冬天，在那边工作，大部分工他们的工作都是属于不是服务业都是工厂、农场居多，也有服务业啦。OK， 但是工厂、农场是居多。那他们的交通工具不是骑摩托车，大部分都是开车，不是搭车，都是开车或者是跟人家并车，然后一起去。好，那就是帮忙付油钱。那一般来说呢，他们的工作时间是早上五点五十分前就要先打卡准备上班，然后最后六点就开工嘛。那所以通常一大早就要出门，大部分时间应该就是六点，然后上到下午三点半左右，差不多或三点四十分左右。好，那因为他们他那边天气冷，是冷到说他们清晨的时间，你汽车啊，你可能到车上的时候，你会发现你的汽车窗户全部都会结一层很厚厚的冰霜，所以你必须要热车。那为什么要热车？因为你要热车完，你才有办法正常行驶，不然你好像开到一半就嗯，或者是说你要发车。就准备才刚推出去就又停下来了。OK， 好，那同时之间呢，它这个澳洲呢又比台湾还要热，它那个热是很讨厌的热，我不想讲脏话，那是真的很讨厌，它那个热是热到说你今天，呃。热到你，你可能出去好像被紫外线烫到一样，但是它又不像台湾这种湿湿黏，台湾那热是超不舒服，热是湿黏的，而且台湾水汽很重，所以一到夏天我们都要出门的话，你出门之后回到家，你会想要恨不得想要立刻去冲洗个澡，把身上的汗水都洗刷一遍，不然身上黏糊糊的、呃。然后，澳洲博士啊，应该说澳洲他们的电费是超不便宜的，很贵。然后同时啊，我再补充一点，澳洲的超那个苍蝇超大只，因为他们苍蝇不是一般的小苍蝇，他们是马蝇。哦，我现在讲的马蝇是在博士，不代表其他区域。OK， 那个马蝇的攻击性很强，大家应该有印象吧？就是我们在看一些西部电影啊，然后这些电影里面的一些场景都会有牛啊、羊啊、马啊，那大家有没有一个画面，就是这些动物它们的屁股的尾巴都一直晃来晃去、晃来晃去？一开始我不知道它在干嘛。后来发现到一点，就是我到了澳洲体验到之后，我才发现到，因为他们在甩的时候过程中，他可以去赶苍蝇，知道为什么吗？因为在一些郊区就没有什么水分，没有那个水资源，那他们的肛门的地方就比较湿润一点点，因为刚好排泄嘛，对吧？那苍蝇可以在那边获取水源，然后营养价值又高，所以他们很喜欢攻击他们的屁股。OK 啊、哦，那大家,大家有画面了哈。哦然后，而且在澳洲呢，你在开开他们的公路上，很容易看到，呃，路上会有一些尸体，而且尸体，那些牛的尸体啊，都是膨胀的，就像气球一样。如果你用力一戳，它可能就爆炸，一爆起来那就非常可怕，你一定会受伤的那一种。好，那我就简单的分享。好，那他们的海水呢？他们的海澳澳洲博士的海水呢？都都有一些地方会挂上挂上一个扛棒，上面放上鲨鱼。那种标志，可可能就是会有一些比较有危险性的海边的动物，然后也当然他们那边有很多的游客会在那边去做一个冲浪，那每年也死了蛮多的人，可能就被呃野生的鲨鱼叼走啊什么之类的。这是博斯啦，哈，我下次有机会会讲到达尔文跟我的公路之行，那我要快速拉回来。就是澳洲啊，博斯啊，真的他们的都市啊，比我们台湾的还要大。我今天来分享啊、哦，我们高雄啊、哦，我们讲最南边，高雄是 2,952 平方公里，低于 3,000 的哦。台南是 2,191 平方公里，台中呢是 2,215 平方公里，大家是听得想睡。好，再讲一个，新北市是2053平方公里，都是在 3,000 以下，而博斯是 6,418 平方公里，够大吧？而且人又少，所以有很多人想要移民过去那边，因为那边的气候跟台湾有点像，但是又不像台湾那种四湿年，它是干热然后又舒服這。这边好，那然后呢，这个地方呢，除了很多人想移民过来的情况之下呢，那它那边还有一些比较特殊的一些事件了、喔，因为它很漂亮，那也当地也很多一些外来客啊，可是它当地也会有一些呃原住民，那个原住民就是简单来说就是阿宝。其实我刚过去的时候，有一件事我是没有办法去接受。可是我听到当地人是这样讲啊，就是你如果在夜间啊，你的家里的人们如果没有锁的话，他们如果进到你家的话，你是不能对他出手的，不能对他动手，因为在法律上，我们算是侵入者，就是对其他其除了原住民以外的所有的人都是侵入者，所以地算是他们的。你们没有锁的情况之下，他进来的，他算是合法进来。他如果拿点东西，你你你就只能摸摸彼此了。除非你锁门，那就另当别论了，对吧？好，那我,我在我那个时期是在当时哦，我在哦博士是有两周连续两个礼拜没有工作，那我身上的费用就不断在燃烧，不断燃烧情况之下呢，一般人通常会做几件事情嘛，要嘛就把钱花光，然后享受最后的愉快之旅，然后搭飞机买一张机票回台湾，画下完美的句点，<笑>就没有成功嘛。可是有体验到另一个呢，就是移动。我当时觉得移动可能会比较好一点，因为移动可能会有机会，所以我在当下先做好一个决定。我要移动之前，我要先看好我要移动的区域到底有没有工作机会，有没有？如果有，那当然是移动是最好啊，那我就上网去查。我当时去查的是背包客栈，包含就是澳洲博士的那个 Facebook 的论坛，我们当时有加入，我们就去上网去查查这些资讯，看有没有机会，然后我们在。我、呃、我那时候去澳洲博士论坛是找其他资讯啊，然后我找不到嘛，后我就去找其他区，后来我找到一个南边的，那个是在墨尔本的正上方，南边是墨尔本，墨尔本正上方有一段距离，还有一个米杜拉很小的城市。那当时它有一个产季，就是产葡萄。那我看到那个是有一个真人的讯息，然我想说，嘿，好像可以哦、喔，而且它平均死刑是十三到二十几。如果是神手，什么叫神手？就是他们不是算真正实行，他们是计件如果是神神手的话，一天大概一百八到0 0多之间。当时的澳币是一比二十八，假设是300的话，那就 313326326， 然后再加上 8324， 一天就 8,000 多台币耶，那很多哎，哇！所以我当下看到这个消息，我就决定要做一个决做做这做这个呃判断，说我我要出发、啊、还是不出发、啊？那我要坐坐以待毙，还是说正面出击？那我最后我就决定，好好我要出击了。那好，那我要出击要怎么出发呢？我心里就想说，嗯，我要该怎么出发呢？要么，因为其实我当时很很多的思绪，你知道吗？啊，我今天整理完之后，其实我当时有做四个决定，一个呢是我花钱搭乘大众工具，然后下去。到了当地，我再去找那种能够搭车的方式搭到他们那边。那它的优点呢，是可以边享受路边的风景，因为我们是坐他们的巴士下去。那缺点时间很久，然后很容易在车上憋尿。你坐在车上如果能够上厕所，那個、也很烂，就很很脏又很小。然后澳洲的车子又很贵，等车你要等到很久的时间。我曾经有等车等到就是说，哎、欸，车子过了，然后我车票已经掰掉，你知道吗？我还必须要买在下一班的车，真的很亏。第二个呢，就是我我可以坐飞机哦，从博斯飞到墨尔本，然后搭乘捷星航空，那个飞机票也不不不便宜啦。好，然后只是说我搭过去那一边，这是一个一个方式。可是我到了当地，我还要想办法再去坐，在当地找车去米都啦。好，要去那个地方，我才能够完整的去工作。可是到那边，我还要想办法，未来我可能还要想办法再叫车啊，等等之类的。那它的优点是速度很快，缺点费用就是比较高。最重要的是我要飞到墨尔本，嗯，这就是我到当地，我还想办法去葡萄园，这是一个很烧脑的工作了。好，那这是第三项呢，就是我要看有没有人想要一起下去，一起开车下去，我搭他们的车分担车资。它有个缺点哦、喔，就是我其实，在澳洲待一段时间，我常常就有遇到，就是在台湾也是一样啊。如果当你一件事情你没办法完成，然后你需要看别人脸色的时候，你自主性不高的话，那是不是很痛苦？对吧？好，所以呢，当下我就决定，好，那我还是不要跟别人并车，好，而且还要看有没有机会并车哦。好，然后第四样呢是什么？第四样就是，呃，我们当当时在那边有一种很很流行的，就是我可以去租车公司租一台车，我可以去租那一种，呃呃，联结车，就是小型的车屋的车，然后我可以呃开车到呃正下方南边，我去有点像我开车下去还车的概念，你知道吗？它车价能够去做打折，如果。呃，我提供出这个资讯出来是让大家知道，我们去澳洲，我们可以可选择的方向有很多。他到当地，他们有个租车模式是，是我帮你开着开着你这个车，帮你到一个定点还车，是我帮你还车，所以我车资很便宜。我不是租车去那边，我是帮你还车，他们有这样的服务啊。就是你有点像人家员工那种感觉，哎、欸，那也很划算，那也很省钱哎。可是我觉得我在台湾开的是小车，我没有开大车的经验，所以我觉得如果开大车，我怕会有一些风险是我没办法承担的，所以我就决定还是不要好了。最后一项呢，哦，不是四个方向，是五个方向。最后一项就是我自己去买车。那它的优点就是一次完成，然后完全不浪费你那个金钱。为什么？因为你的自主自主性就是机动性很强，你可以随时随地移动。如果你到了当地你找到那个工作，你觉得不好，你可以随时随地移动，那很 OK。然后你又可以享受你一边呃这个沿途的风景。好，那因为我很期待，就是我开到路上会遇到一些很特别的野生动物，就很喜欢大自然。缺点就是我需要花一台车子的费用。而且我要这边要补充几个几个点哦、喔，给给大家，我、喔、相信对大家应该会有一些帮助。如果你有想要去澳洲的话，未来如果有有有机会去的话，就是我们在买车的时候，在澳洲当地，你不是买了车就可以马上去做行驶了。啊、喔。首先呢，你必须要有一个国际驾照。那我们台湾国台湾驾照很棒哦、喔，因为我知道有一些国家，他考完驾照之后，你知道他他换了换完了国际驾照，要到这个是澳洲当地，你要换成他们当地的驾照去做行驶是不行的哦、喔，他是需要你你要必须要驾车时间要一年或者是多久时间你才能够换，而台湾的话是我们台湾的朋友，你立刻考完驾照之后，你在当地是可以直接在澳洲当地是可以直接。去换他们的驾照，可是你不要傻傻就拿台湾驾照去那边换他们的驾照，他们不会理你的哦、喔，真的不会理你。要是我，也不会理你。好、喔，为什么呢？是你要在台湾，你考完驾照之后，你还要去跟还要去申请一个国际驾照，然后呢，到当地来去做一个申请他们的驾照，你要拿国际驾照更换他们的，你才能够使用他们的驾照去做使用。OK， 好，那应该是这样子啦，我记得我印象中是这样子。好，然后你你你换你你换了他们的驾照之后，你还要你买那台车，你必须要还要买他们的路权，你才可以去做行驶。你没有那个路权，你没有办，你没有权利在路上去做行驶哦。OK， 但是蓝尿税、牌照税，我真的忘了到底有没有。可是有路权这件事情是一定有的。然后包含你还要买他们当地的那个保险。哎、欸，我跟大家分享一下，他们的保险跟台湾不太一样哦。知道为什么吗？他们保险是台湾，台湾如果说你发生的车子有事情，你要申请一个保险，喵喵摸摸的，你根本就没有不好申请下来，你就会有很多的阻碍，你知道吗？对吧？除非你买的是假事，不问理由直接理赔给你，或者是你是买乙式，你要拍照什么，你要去报警，你要一个证明这些。可是如果你是买澳洲，你在澳洲买车，你买他们保险，是你一遇到的事情，你直接去做申请，他也不理，不管你不管三七二十一，他就直接理赔给你了，很快。真的超快，我有点傻眼。<笑>我这边分享给大家，我顺便再分享一个东西给大家。我在澳洲，当时我听到一个产业真的很特别。我今天如果不讲啊，我我就我就不叫星野啊。当然，我刚刚没有跟大家讲说我叫什么名字哎，我叫星野，星星的星，野人的野啊。<笑>我不是野人部落、哦、，OK 啊，是星野 ，OK 哈。好，那我要分享就是我在澳洲，我听到一个很特别产业，然后那个人靠这个致富。怎么致富？这有点偏黑的啦，哦，那我就大家先提出来，因为我觉得这个很特别。他是怎么样呢？他们是呃，有人做一个假车祸，一个外国人，然后他买了当地的车，他买最便宜的车，可他去买了当地的那个保险，汽车保险，他买最好的保险。然后过了一个时期，他让这台车 A 车跟他另外一个 B 车去发生车祸啊，别人的 B 车发生车祸，那他当家就可以去做。保险公司去做一个申请理赔，保险公司也没有三七，就是他没有花很多时间去做一些小花，也没有派人去检查什没有就直接理赔给他了。所以那个外国人靠这个方式已经赚了很多轮，所以他的钱就大幅度的增加出来。现在有没有做这件事情我不知道，那是很偏很黑的啦。可是我觉得他很厉害，我真的觉得他很厉害，因为外国的呃澳洲的那个保险升级实在是太方便了，它不像台台湾有那么多的。一些细项 ，OK， 好，那这个这个不是这个不是一件好事的，但是我还是要忍不住想要说一下，好，给大家哦，去给大家可以大家可以去做一个评评理这样子 ，OK， 好，那我现在呢，时间线就要拉拉回到，就是我为什么讲说我开车会有一个危机感呢？是因为当时我买完这台车，就是我决定要买车，所以我就去找我周边的好朋友，或者是我往网络上去看。大家知道吗？在澳洲买车是一个算是没有很贵的。我们在台湾买车啊，台湾买车很辛苦，你知道为什么吗？台湾买车，如果大家知道懂的人就知道，说台湾的进口税非常的贵。我们买一台车，它含税都不知道含了多少层上去了，所以我们买车的价格比外国、比在澳洲买台车还要差很多。我记得我当时我台湾的车大概没有多少钱，大概八九十万、七八十万，哎、欸，七八十还八九十万。然后我在澳洲当地看同样的车，好像才四五十万就买到了耶。我真的超压抑的，真的真的，我觉得，什么台湾怎么会那么贵呢？岛就这么小，怎么有办法克那么多钱？钱到底去哪里了？<笑>我不知道大家有没有同样的想法？如果有，你可以你可以提出来<笑> ，why？ 为什么这个很不公平呢？好，那他们的他们的收入啊，他大概我记得没错的话，几个月就可以买一台新车了，几个月啊？因为平均薪资一个月大概四千吧，四千的澳币。哦，那他们扣税也蛮重，大概四十 percent 啊，对，他,他大概四十 percent， 当然他几个月就可以买一台新车，我觉得是真的非常的棒。你看他年薪大概是四万吧，四万澳币、欸，哎、欸，一比二十八，当时啦，那现在真当然是,是差蛮多，可是他们的物价并没有差很大了。OK， 好，对外国人可能差很多，对他们当地人是差异性不大。那后来我就决定说，好，我要我要买车，然后去网络上去查二手车价，他们二手车价大概一一台都是两千。然后到四千五到四千八之间不等。那因为我当时的经费真的是用到剩下不少，就是没有多少了。我就决定好，那我可能买一台比较便宜的车，我就去找找找找找找一千多块的啊，大概预算在一千三到一千五啦，因为我是希望能够开到我的目的地，然后还可以用一段时间。我赚到的钱，那我车子也差不多把车子转手出掉，那这是最完美的决定嘛，对吧？比我搭车还要来得好嘛，比我搭飞机还来得好嘛。对吧？好，所以我就决定，好，我就买了。但是呢，我找不到这样的车。最后，我因缘际会的情况之下，遇到一个朋友，他说哎、欸，他朋友在卖车、欸，哎，就有一台是想卖，你要不要看看？我就说，哎、欸，那车要大概多少钱？他说朋友很贵哦，很便宜哦，大概六到八百左右。哎呦，可以啊，真的、啊，因为对于一个经费很拮据的人，真的为了省钱就想办法了，反正一台破车也 OK 啊。我就觉得好，那我就决定，我就去买那个车。然后在那之前，我要先看一下他的车况。所以我们就到到了现场，我们就看那个车况。一看就还哦，刚开始看还好，但是开驾驶的时候就觉得很危险，因为他他那车是手牌驾，手排车还好，我是手牌驾照。然后啊，它有一个很大的缺点，就是他的刹车有问题。好，这个刹车有问题，就会套到我刚刚前面所跟大家所讲那个刹车的这个状况是一样，所以我对我后面就是为什么脚会习惯性放在刹车上面的原因就在这一边，因为我在澳洲博士开了大概两个礼拜，就是澳洲博士有个区域哦、喔、是靠海边，然后呢，它的它的地哦、喔、是倾斜大概呃是九十度七十五度，应该是六十五度吧，算蛮斜的。然后呢，非常非常长的呃滨海公路，但是呢，我要刹车的时候，我应该在两三百公尺看到前面已经有红灯了，非常远就已经有他有在排。拍很多汽车的时候，我要在很哦很远的地方，就必须要手脚踩刹车，手拉刹车，才我爸爸把我的刹车停下来。我就有那一段经验，所以我后面开车就会很害怕。那我当时在买那台车的时候呢，决定要买它，是因为我觉得我买那台车，我可以去请人家帮我修好它，花的钱也会比那一千三还要来的便宜。我当时买那台车应该是六百块澳币吧。哎、欸，那是八百块了，八百块澳币，我买了喜美红色的小车，五门小车。我要讲一个很劲爆的东西，那一台车是我我在买的时候当下才知道，因为我也问他，哎、欸，他车车上怎么有暖气吗？有，因为澳在在澳洲算是晚上会非常的会结霜，所以我需要暖气，但我也需要暖气啊，因为它白天很热啊，对吧？所以呢，我就问他：“哎、欸，啊，冷气有吗？”他说：“那个冷气，看他支支吾吾的说，那这个冷气可以修吗？”他说：“应该是可以的。”那我就好好，那我就看了一下，哎、欸，没有冷气，但是有暖气，好啦，反正也可以开嘛，也那就正常。其实刹车的部分只要花一点钱就可以处理了嘛。那我就决定好，我就买了这台车。好 ，OK， 我就我就买了、喔，了，然后准备要买之前，那我就问他，他要过户给我嘛？然后他就说：“哎、欸，那台车要过户的话，因为那个状况是这台车是别人的。”然后他是帮忙去卖的，那因为我是急需用这这车的人，那呃我可以先去买保险这些，那我就好啊。他告诉我的保险到什么时候什么之类的，那 OK， 那我就给他钱，因为保险它是还有一年的时间嘛。那我想说，哦，那 OK 啊，那确实他也给我那资料，那也 OK。只是这台车到最后结尾的时候，这台车我还是没办法过户到我的名下。哦，大家不要骂我蠢哦，因为当时我是急需用车的人哦。然后我也觉得说花六到八百之间移动到一个区域，如果真的车没办法过户的情况之下，我还是算是赚到啊，所以我就决定好，我就把这台车买下来，因为我可以体验到很多东西，它可以解决我燃眉之急吧，我当下立刻需要的东西，它可以帮我解决嘛。那这台车也可以经常去开嘛，所以我就决定要买这台车。那后面又发生发生了一些很很劲爆的很劲爆的事件啊，就是那台车会漏油。然后呢，冷气又不能修，因为我开到修车厂，冷修车厂告诉我前面冷媒灌冷没地方，都是不能灌进去。为什么？它不是不能灌，它是前面的那个可以风扇冷媒风扇的地方，它有个机器设备，我不知道怎么我不知道怎么讲，那个名称是完全没有，那是被人家拆掉的，所以我连冷气都没有。所以我一路上呢，我当时澳洲是夏天，就是脖子是夏天，所以呢，我就是只能开着车窗吹着冷风进来，或吹着车风进来。所以我是很热的。那因为我不太会英文，所以当时我就想办法去找一个 partner， 就是希望有 partner 跟我一起下去。因为一个人下去跟两个人下去或三个人下去，那感觉是不一样的。所以我就找，我刚好就找到一个 partner， 就跟着我一起下南边。他也愿意跟着我下去。然后那个 partner 人很赞，因为非常的风趣又幽默，我觉得那是很好的车友，真的超棒的。那我们当时也是睡车上，因为在澳洲当地其实是有交。呃，算是郊狼，哎、欸，算是野狗。他们的野狗算是会攻击性，会攻击人的，肉食性的。所以呢，我们也不好睡到外面搭帐篷。那我们是睡到车上。那在澳洲当地不能经常不能随时随地睡车上，它会都会有一个暂时的临停休息区域，你可以那边简单在车上小睡。对，那你不能加帐篷这些。所以我们当时就是一路上都是开车去南边，一路上从睡车上，而且我们开了大概七天六夜。那个开车的人从头到尾是我一个人，一天要开十个小时到十二小时，超累。对，那这个行程我之后会在其中一集内容我会分享出来给大家。今天主要是要跟大家讲，就是说我们今天在开车的时候啊，就是你要留意一下你开车的那个刹车有没有声音，如果有异音的话，你一定要去修车厂去检查，避免有可能卡钳有问题，然后导致你要多花钱去换那个来令片。如果有一开始就已经知道有了，那可以降低你在开车的时候降低你也有可能跟别人碰撞的风险。我们把这个风险降低嘛，降低之后呢，相对你就产生利润出来了，对吧 ？OK， 那我们今天内容就先分享到这边，因为我觉得下一期我把分享我下一趴内容出来，可能会能够去做一些衔接，因为今天真的讲蛮久。OK， 好吗？那我是星野，那呃欢迎大家就是继续 follow 我们。那我们有我们的 YouTube， 也有我们的 IG， 然后包含我们这个 Pockets， 然后还有我们的 t t a l k 我会一个一个把它呈现出来，都会完全不一样的内容啊！希望大家喜欢我们啊！我们是 Win Today 加文号啊，这是我们的团体名称啊！那我们就下周见咯，拜拜。